0: Hello， 大家好，这里是《高地海盗电台》第一季第四期，我是六，我是 Super， 我是笑，我是冠达。哎啊、呃，我们今天的题目叫《宠物大战小精灵》。哎，为什么取个这么奇怪的名字？哎，这个就就讨论到。呃，看小精灵就知道，我们要讨论一个最近非常非常有名的游戏啊，叫 Pokemon Go， 翻译过来叫宠物小精灵，对吧？对。呃，在我们四的主播主播里面，有一个资深玩家，就是冠达，现在已经多少级了？冠达？呃，二十多级吧。二二十多、啊、二十多级了，对吧？冠达还不是呃人民币玩家吧？不是人民币对，对就纯靠自己升到二十多级啊！那我们这期就把这个主持报上交给了冠达，让他来主吼一下这期。好的，好的，好的。既然讲到了这个这么感兴趣的游戏，我先给大家
1: 介绍一下这个游戏的大概方面吧。首先，这个游戏的背景是基于作为我们八零九零后，我们都会看小时候会看过一个很有名的动画片，叫《宠物小精灵》，嗯、里面比如说有皮卡丘啊、杰尼龟啊、嗯、这种大家能小火龙啊，哦、对大家耳熟能详的这些小精灵。哦、这个游戏呢，就是基于这个背景，然后加入了一些呃 AR 技术。就是增强现实，对，就是一些增强现实技术，然后结合成了这么一个游戏。这个游戏就是你作为一个游戏玩家，小精灵训练师。哎，对，<唉>专业很专业，小精灵训练师<唉>，就是小我们也是有同年的。<笑><笑>作为一个精灵训练师，你就去那个不停的去抓精灵。这些精灵出现在哪里的？你通过你这个手机屏幕啊，游戏屏幕，你可以看到这个精灵会出现在哎你的办公桌旁。哎，你的一、这个生活中，你的床边，你的草的身边的草丛中，诸此类，你就通过抛球去把它抓进去，然后你再，然后再把这些小精灵进行训练啊，然后放到积木里去进行战斗啊，你不停给它升级啊，这种事情。然后这个游戏我觉得非常值得关注的一些点是，首先它就是资深
0: 玩家以上，哎，资深、啊、玩家以上，哎、我给大家讲一讲我那个、啊
1: 、呃感受特别深的几点。第一点就是，首先它不会让你宅在家。里。嗯，你、嗯、就是你需要就不停的运动，来孵蛋。<对>孵蛋是什么呢？能孵蛋？<但><笑>对，就不停靠不停的运动来孵蛋，能孵出一些比较稀少的基因。嗯，
0: 对，这是一个非常非常值得关注。我觉得，我觉得真的做的就他至少完在设计师啊这一点做的真的是非常好。真的是第一款游戏，确确实实的鼓动了玩家走出家门，走出家门，对对，真的与人来互动，对,对好。然后第二点就
1: 是，其实玩过的人知道，它里面会有一些所谓的 p o k、ok、m a n 的供给站，嗯，就是这个 Stop， 这些供给站是、嗯、就是基于一个城市的地标所建筑的，嗯，所以你要想去供给站进行收集一些物品，你就不需去这个地标店。嗯、这样就也顺带增加了你的人文历史的。那个背景之，对我觉得我觉得这一点很巧妙，
0: 对，对真的很巧妙。<对>他选的不是说随便选的，不是随便选。的。<对>他，我我能感觉出来，就是这个开发人员不断的有一种，就是他们的一个一个目的，就是鼓动人走出去，对吧？是是，周围的世界很美好啊，对,对吧
1: ？这就是大致这个游戏的一些背景和我的体验。然后，接下来请各位主播就聊一聊，比如说这个游戏你怎么看啊？<笑>你觉得这个 AR 技术是？怎么样的呀？在游戏里来，对,、呃、对来实
2: 际上我曾经也是一个比较着迷的游戏玩家，嗯、大概十年前的样子，嗯、我也玩过 Game Boy Boy 版的。呃，掌机版的宠物小精灵，我还以为我，对，我还以为，对，好
1: ，谢谢谢
2: 谢，好，呃，当时玩的时候就曾经有一个梦想，想过我能不能就像游戏里面的那个小智一样，哪天真的去抓小精灵，对，但这次我发现这个梦想居然被 Pokemon Go 给实现了，就通过手机。通过手机的摄像头，把我们的现实世界和虚拟的小精灵结合在一起，我们有了这样一个机会。对我来说，瞬间
3: 感觉太赞了
0: okay, ，Wonderful
3: 对。Okay. 真的是梦想照进现实，对不对对。对。然后我虽然没玩过这个游戏，但是我看见身边很多人都在玩。你竟然都不玩过？不玩这个游戏，<用>因为我以前玩太多了，所以现在对游戏的兴趣并不是那么的浓厚。哦、这个有娃的人和没娃的人还是不一样的。<笑>对对，对，等他没娃玩了，对对。就拉开了。然后我谈一点我的理解吧，就是我以前也是一个疯狂的这个网络游戏玩家。然后网络游戏它有一个特别，为什么会吸引这么多人啊？它其实是构造了一个虚拟的世界。嗯，然后呢，你可能在现实世界中你不能够干的事儿，嗯，你在虚拟世界里边能够做到。我举个例子，比如说你在现实世界中你不可能说挣个一亿美金，对吧？嗯。那你玩游戏，你只要会经营，对吧？很有可能你能达到这个成就。嗯，但它有一个问题在哪呢？它毕竟是虚拟的。嗯，对对吧？嗯，它跟现实还是有一定的脱节。嗯，而这个宠物小精灵它比较厉害的一点就是，它让人走出来了，嗯，不再宅在家里边嗯然后跟现实又有一个很好的结合，所以我是很看好这个游戏。但是你却没有玩<笑>对，我是真没有玩<笑>但是我不会。不是因为它不好，我不玩，而是因为我确实对游戏的兴趣没有那么的浓，并
0: 并不赖人游戏不赖人游戏，这个游戏
3: 很不错，真的。对主主要主
1: 要可能在家比较忙嘛，就是要照顾照顾小，对对照顾小。呃，我我
0: 来说一下我的感觉啊，就像呃，我我觉得其实前面两位主播说已经非常好了，尤其呃肖哥提到的几点，就是说呃游戏满足的是人的幻想。这个是非常非常正确的，为什么呢？就是说，在游戏设计的领域，游戏其实击中的人的要、人类的要害就是瞄着人类的七宗罪去设计的，就是攀比啊、贪念啊。其实所有这一切，全都是游戏那么好玩的一个原因之一，就是你在游戏中可以有等级，对吧？等级就是促进，其实用的就是攀比。对吧？然后你为什么要啊、呃、在游戏里面我要成为大富翁啊，我要迎娶白富美啊之类？这就是人的欲望，就是这一切的一切，全都是基于人的这些心理来做的。Pokemon Go 说回 Pokemon Go， 我觉得就像 Super 说的，非常非常现，就是一个真实的情况，就是把虚拟带进了现实，梦想照进现实。我原来在看小故事书的时候，我在幻想,想，哎呀，我要成为小智啊，对吧？我哎，要有我的皮卡丘啊，结果真的可以啊。对呀、啊，我这个这个威力，我觉得其实最大的，根本不是什么技术啊，什么什么这这些乱七八糟的。对，吧？说明说明这个游戏设计的
1: 这个剧本是非常好。哎，好了，各位主播都聊聊了聊 Pokemon Go， 然后所以这一期如果聊 Pokemon Go 的话，我们一定不能错过的一点就是各位主播刚刚提到的这个虚拟虚拟技术和现实的一些增强实增强一一些关系，所以我们就是。有一个词叫 A R、嗯、就是 Augmented， Reality，, reality 对，这个增强现实。所以现在就是由六来给大家讲一下这个什么是增强现实
0: 。对，这期我就是扮演上一期肖哥的角色啊，当一个冒牌专家。当然，当的这个冒牌专家可能还没有肖哥<笑>没有肖哥专家对吧？肖哥怎么说也是念过这个相关专业的，<笑>我只是看了一些 paper、啊。这里面看了有一篇 paper 是在 Google Scholar 上找到，引用率达到了五千多，就可以证明是非常可信的。他在这个 paper 里面简单介绍了一下什么叫 AR 技术。呃，跟 VR 相比 ，VR 虚拟现实，呃，我们呃看名字就知道，就是人的视觉是与现实生活中没有任何直接的交流的。呃，它我们作为一个用户来讲，看到的所有的东西全部是虚拟，就是电脑营造出来的，这个就叫虚拟现实。那与之相反的增强现实，也就是这个 AR 是什么呢？就是人的眼睛是永远可以看到现实周围的一切的，只不过在这个基础上，我们通过一个可能是头戴显示器啊，就是像类类似于像 Google Glass 各种眼镜啊，这乱七八糟的东西，总之就是有一层。呃，显示器一样的东西，我们是透过它看到的这个真实世界，而这个显示器提供了一个机会，那就是在真实世界里面塑造出了一些虚拟的形象，或者是虚拟的物体，那这个就叫 AR。呃、嗯，我是不
1: 是可以这么理解，就是这个 AR 其实就是一个数字世界和现实世界中加
0: 构架的一个桥梁？非常非常对，就是呃 ，AR 就是真实与现实的混合，就叫 AR、啊。我能这么理解吗？就是 AR 其实更强调的
3: 是现实这一块，而虚拟它主要是一个辅助，而 VR 它就是完全一个虚拟的一个世界，它是更强调虚拟这一块
0: 。对，他们两个是完全不同的方向。像虚拟现实，就是我就是通过。呃，可能是开发人员或者是厂家，就是给你营造出来一个虚拟的世界，你在里面体验完全不同的一个第二人生嘛，对吧？嗯哦、那这呃 ，AR 就是说我们还是以现实为准则，在现实的基础上，它更像是一个辅助工具，就完全像你说的这样。嗯
2: 、呃，那我只是单纯的站在用户体验的角度，能不能这样对比一下？如果是 VR 虚拟现实的话，它实际上是把我的整个视觉完全给屏蔽掉了。而 A R 它只是在我的视觉上叠加了一层虚拟层，它给我呈现了一些新的虚拟
0: 的物体和角色。对，我觉得这个说的非常对啊，就是人有无,无感，对吧？就是视听，嗯、呃，闻什么什么说，对吧？还还味觉，还味觉之类的，触<笑>觉、味觉之类的。就这无感呢，呃，像像 V R 就是虚拟现实呢，基本上就是把视觉完全屏蔽掉，然后。它就是让你这五感尽可能的浸身在那种虚拟的环境里，对。但是 AR 就是你这五感完全还是在你的控制下，还是与现实是直接有接壤的，交互。只不过在这个基础上，我们进行了一部分辅助的改变化。对，这只是技术而已。我们还是，嗯，好的。然后大家都聊了很多
1: 这些有关 AR 啊，大家对于 AR 的理解。然后接下来我们就会先进一段音乐，然后我们会聊一聊这个 AR 到底。在日常生活中怎么用？对，跟我们有什么用、嗯、关系对？什么关系？对，对好。大家回来，刚刚我们在上一趴中聊了一个游戏《p o k é m a n Go》，然后大家聊得热火朝天。呃，但是当然，这个 AR 技术不仅仅应用在了《p o、ok、k é m a n Go》上，在这个其他方面也有很多的应用。现在就由我们主播给大家来聊一聊这个 AR 在现实生活中的应用。那我
3: 先来吧。好，那个我比较比较熟悉的一个领域呢，就是医疗领域。因为我们平时都在干这方面的活嘛。对。然后呢，医疗领域有一块，现在约翰霍普金斯有一台机器已经可以做到了，就是做那个一般的微创手术。嗯，它可以通过 AR 啊，打一条线在那个需要做手术的那个位置，并且可以精确到就是多少厘米，这个其实很重要。我给你举个例子吧，就是我老婆不是她做那个剖腹产嘛，嗯嗯，你就会发现口子啊，其实是越做做的越小越好。对，因为越大恢复起来特别麻烦，恢复起来特别麻烦。但是到底要开多多小呢？你开小了，孩子出来呀。对
1: 微创生娃也没听说过。微创生娃真
3: 不知道。所以就是你这个 AR， 其实它就能起到一个很好的一个辅助作用，就是我打上来大概在什么区域，对吧？做多长，它就能够画一条线在那是一个激光打下来。我明白你所说的这个。微创其实就是
1: 相当于运用了 VR AR 这个技术，能保证这个在能把孩子取出来的情况下，这是最短、最小的伤口。对,对对对对，啊、这个是起到一个辅助作
3: 用，对辅助作用非常强力的辅助仪器。嗯、然后呢，我当时还问了一下那个 UPMC 的医生，我说你们开始用了没？嗯、他说我们正在研究中。啊，对对对,对，<但>
0: UPMC 就是一家医院
3: 。对对， UPMC 就是一家医院。但是呢，约翰霍普金斯现在已经在这方面取得了一个突破。聊完医疗了，还有一个我想提一下的，就是那个电视转播技术。我不知道大家伙现在看那个 NBA 了没有？嗯、就是从今年开始，很明显的一个就是你会发现，每一个投手如果他在三分线外投三分啊，那个三分弧的那个线回会有一个明显的发亮。嗯，我不知道大家关注了没有、嗯嗯？这不是今年开始的，一直都有。之前没有，反正姚明那个时期我是经常看，我从来没看到有那种。对姚
1: 明那个时期好像是没有。然后后来
3: 我还请教了我那个同学，然后他跟我说这就是个 AR 的一个嗯，一个小的应用。因为你不怎么看橄榄球的。不怎么看，不怎么看。橄榄球这个太普及。这个应该是也应该是近几年才用起来的，应该应该不是特别普及，普及与否跟是不是这个技术到。对对对，但这确实是这确实确实是 AR 的，确实是 AR 的技术。还有一个技术就是。就我最近在看一个节目，我忘了什么名字了，他就讲故事。嗯，但是呢，那个主持人在讲故事的时候呢，下面会虚拟很多物体，比如说，哎，今天我开了一辆车，嗯、哎，一辆车就出来了，嗯，然后就可以在那儿开什么什么的。嗯、然后其实现场的观众是看不见的，嗯、但你坐在电视里边，你能看见那个虚拟的物体，而且就在他的人的
0: 附近，它不是一个动画，而是一个三维的一个物体，就在那儿动。你说的这个呢，虽然它实现的过程可能并不是 AR。但是它展示的结果比较像 AR， 对，比较像 AR 对。对，它制作的过程很有可能是电视的后期加工，对吧？这是人电视的工业，哦、这个我真不太明白。哎，这是人电视工业，但是最后呈现在你面前，感觉倒是确实是 AR, 是 AR ，确实加强了现实。对，确实是像 AR。为什么说它像呢？是因为它增加了你理论状况下人眼不可看到的信息，它让你展示。啊，对对对，对吧？对吧这就是一
2: 种。嗯，在这里我顺着肖哥刚才讲的。这个看起来像有火车在那跑的感觉，这个话题再发散一下，我认为宜家它将来肯定会成为 AR 技术的一个大的企业用户。为什么？因为宜家它是一个家具销售的销售商，对，然后同时也提供很多的家装服务。然后大家逛宜家的时候，可能都曾经有过这么。一个困惑，我一定要在家里把我这堵墙量好了，大概有多宽、多长、多少空间，然后我再到宜家去选对应的家具。对但对
1: ，现在都是对，现在还是这样，我觉得对
2: 。但这样，即便你尺寸你已经事先有一个预估，很痛苦的一件事，我的颜色怎么办？我这家具真正放到我这个房间里面，它的这个大小和它的颜色跟我已经有的整个环境协不协调？这实际上是一个很主观
1: 的，嗯、呃，判断，嗯、呃，感受，是因为这样，我觉得这个主要是因为，如果人如果只是在去购买家具的时候，他想不到周围的所有的细节情况，所以你当你买完家具，你再放进去的时候，其实跟细周围细节情况，你打眼一看，哦，其实是跟你当时想象的是不一样的。
0: 哦，对，你们俩说这是一件一个事儿，这个事儿是什么呢？在设计里说，这叫脱离情境。对,对这，这个这个问题在呃，你刚刚说的买家具这儿是非常明显的，就是买家具的发生的情景和用家具的情景，这俩离得非常远，对吧？这是中间是有一个有个间隙的。所以在这
2: 里，我觉得增强现实技术它解决了一个问题，我可以把这个情景就保留成为实景，但是我把我要买的这个东西它比较小。比较好投影出来，它放到这个情景里面来，让我来确认我是不是需要
0: 在我这个房间里面多添置这么一个家具。对，我觉得我觉得是很有道理。就是咱们举个例子，我感觉你说是不是这个意思啊？就是呃，我戴着这个 AR 的眼镜啊，或者是什么东西，我们在不不不重要。然后我在坐在家里看，然后比如说我一看向我这个客厅的一角。那宜家的这个沙发就出现在了，是这意思吗？对，
2: 然后大概什么位置，我也可以调整它，并
1: 且、嗯、你可以在。你可以自己来选要哪个沙发，然后我不停切换，就是我抓到这个沙发，我就放过去。对，筛选它
0: 的材质、颜色。对，我觉得这个 Super 说的是非常有道理的。就就像我刚刚说的，用 AR 其实就解决了这个情境的问题，对吧？他把购买的情境和使用情景融合融合在一起。
2: 对，对人来说，你要记忆一个情景，这个信息量更大，也更难。对
0: ，这这这确实对于人生活这一个非常大的提高。对，很便利。呃呃，我呃我我说一点啊，那个我其实可以接着这个 super 说的，就像宜家，宜家现在一直有一个问题，即使宜家在这个业界这个领域做的是最好的，但是它依旧有一个问题。我说这个领域是什么呢？就是我们买到的很多家具都是需要人是自己 DIY 的嘛，嗯、自己组装的嘛。那组装的时候，现在的流程就是我要组装一台小桌子，那我需要打开这个组装说明书，然后看着这个说明书一页一页把这个东西组装起来。但有了 AR 这个东西，可以怎么用呢？就是我不需要这个说明书了。我拿着这个小桌子的腿儿的时候，在在这个腿儿的上面实时的就会浮现出它与哪些组件应该连在一起。这个就是一个非常棒的一个，嗯、就是再再细节一点。因为我装这个
1: 家具，我觉得就是非常深的体验是，那个螺丝我不知道该用哪个。哎，因为因为那个宜家的家具，这个螺丝是太多种了。对，但是如果你拿起一个桌腿的时候，哦，我就知道，哎，这个配的就是这个螺丝，对吧？你，你，顾拿<后>说的
0: 是非常非常非常正确的一个例子。嗯、这个，呃，再说一个学术界的例子啊，就是波音公司啊，就是那个全世界最大的制造飞机的公司，对吧？他早在九五年，他们呃，波音公司就成立了一个项目组，叫“科技再创、呃、再再创造项目”。然后他们就在这个项目里面应用了，就像我们刚刚讨论的这个 AR 技术，他们用它做什么呢？来造隐形，飞机的隐形。你知道飞机的那个引擎的光尺呃制制造说明书的厚度就有可能一个房间那么厚。那他们如果尝试使用了这个技术之后，它既可以省出来了一个房间的空间，而且还保证了这个精度，对吧？你是实时,时我正在扭，就像关达说，我正在扭这个螺丝的时候，我应该。看什么什么我觉得
1: 最大的提高其实就是学习的难易度
0: 。哎，对,对,对这个说的<对>说的非常非常对，就是不需要不需要说明书了嘛，再也不需要说明书了嘛。嗯、然后其实还有一个非常有趣的例子啊，就是大家走在马路上，对吧？我比如说走在一家商店门口，那么我如果带着这个 AR 的设备，我一看向商店的门，那。自动会浮现出一个，哎，本商店是卖什么什么？我在淘宝上的评价是多高多高？就相关的信息。Uh, 那
2: 在这里我就想问你一个问题，呃，这样的一个 AR 设备，它和我们以前曾经比较热的 Google Glass， 也就是谷歌眼镜，它也可以给你投射你当前看到的信息，有怎么一个区别了？
0: 呃，这个问题问得很好啊。这个我之前呃在出国之前还真有幸试戴过一次 Google Glass。哦。这 Google Glass 在我看来，它还真不是 AR。嗯。为什么呢？因为 Google Glass 它的技术更像是把一个超小型的迷你投影仪戴在了眼镜的框上。哦， oh, 它是固定的。对，首先第一点是它是固定的，它，呃，然后它的实现效果出来是什么样呢？就是在它它在你右眼前大概。呃，几寸的距离投射出来一个方形的小卡片，嗯、所以它这个真正的感觉就是用投影仪的方式投射出来了一个微小的屏幕哦，在你的眼里。哦、但是
1: 我有持一点相反的意见，嗯嗯嗯
0: 我觉得 Google Glass
1: 可能大部分情况它并不是 AR 相关，嗯，但是有一点绝对是 AR 相关，就是 Go Map Google Map， 因为 Map， 因为这样。其实就是一个现实和数字世界的连接嘛，嗯，因为首先 Google Map 它知道你的定位，通过 Google Glass 它知道你的定位，然后在它就算是一个投影，投影到你眼前，你也可以看到你的定位，然后你在应用这个 Google 地图的时候，你也知道啊前面路该怎么走。其实它就是等于是在现实上给你多加了一层 GPS
0: 。我觉得冠达说的是非常对，我是持支持观点的，因为什么呢？就是 navigation 就是指路这一条，它其实。就即使你用的是一个小卡片即使真实的技术不是 AR， 但是给人的感觉绝对是 AR， 对吧？我走到这儿，一个小直色的细直的小箭头告诉我往前走，对吧？这就是在现实生活中增加了一层嘛，嗯、是吧？这样你平时看不见的信息能看见了
2: 。哦，对，在这里我突然强烈的感受到，其实 A R 它也会是一种 O 2 o 就是 online to offline， 它把线上的信息和服务恰到好处的融入到了我们线下的现实生活当中。对
0: ，嗯、这个这个我
1: 是承认。对对对，这这蛮有意思的。冠达啊，好、哦，该我了。刚刚那个三<对>其他三位主播都已经聊了很多了。不管从不管从医疗啊，然后其他各方面组装啊，装啊啊家<的>家居啊，零播音啊，说使用说明书啊，对呀、啊，这大家已经可以看到这个 AR 对于这个人生活的提高有多大。然后我就主要还是从另外一些方面，比如说，一是游戏，收、就、回、是、说回说回,说回游戏，对收<的>回说回游戏。其实除了 Pokémon Go， 还最近又另一款游戏经常在打广告啊。也是运用了 AR 技术，并且运用的 AR 的程度更高，嗯、就是一款像真人 CS 一样的游戏。嗯它，它具体叫什么我已经不记得了，嗯、但是它有一个外接设备，就是说它会把这个设备卡在手机上，它会亮，然后你通过这个手机你能看到其他。有这个设备的人或者玩游这个游戏的人，哎，他的头上的什么各种血条啊，然后队伍队伍的颜色呀、啊，如果跟你不是一队的，哎，你就可以用手机通过这个摄像头啊什么的，就像你用 Pokemon Go 去抓小精灵一样，就去攻击这个在现实中的人。嗯，但是在这个其实，在这个游戏的 application 里面呢，你可以把这个人给干掉了。嗯，其实这个就是真人 CS 嘛，嗯、其实相当于新型的游戏。有种真人对打的感觉。哎，对，就是真人对打。然后我看那个游戏的预告片，就是大家就是藏起来，然后突然冒出来，就是用这个手机就一,一阵狂点。对，<后>这个游戏的
0: 参与感倒是真强的。<笑>对对
1: 对，就像其实
0: 就跟为什么很多人喜欢打那个打彩蛋，因为是实弹的嘛。对，嗯、你们有没有发现，就在我们刚刚说的一切，尤其特别是像冠达说的这个游戏领域啊，呃，作为一个游戏。呃，我们不管是说传统的单机游戏还是怎么好，其其实最主要的一点就是希望增加或者是带创造给用户一种进入感，对对吧？嗯、就是营不断的营造说 ，OK， 这个人物的角色就是你，对吧？你就在这个游戏世界里面走，但是 AR 其实是最好的一个方式，至少目前为止
1: 哦，对，说建造出这种
0: 进入感。<对><对>说起来这个进入感，我
1: 觉得你这一点说的很对，嗯、就是为什么网游比单机游戏吸引人。如果我们就想回去。嗯、对对对。为什么网游比单机游戏吸引人？因为网游很多人在玩，然后你是更有一种进入在这个世界中的感觉。你和你自己一个人玩，你其实自己一个人并不是一个世界。对啊。所以这是不停的在提高这。对他他，
0: 你就我们就可以看到有一个清晰的路线图，对吧？在游戏的这个领域，我们的终极目标就是说让这个人真正进入到这个世界那 AR 其实就是能够推进整个行业再往前走一步。对，这是一个非常好的，就是 A R 它其实是更推动了和现实的一个互动，对，特别重要。对，就是
1: 和现实互动为什么重要？因为它更增加了你的沉浸感。其实是
0: 我理解是这样的
2: ，人还是希望生活在真实的人类的社交网络
0: 中的，<对>哪怕就是玩游戏。对它其实我觉得非常好的一点，就像肖哥说的，就是说 A R 是什么，建立了现实与虚拟的一条通道。嗯，让人在这里面可以自由地切换，而不会像我们像第一期节目那样讨论的人产生了第二种意识、第二种人格，对吧？嗯、在全新的虚拟世界里面，
2: 分裂感。对
0: ，对对这个就是很融合， AR，、嗯、这就是非常融合，就是一切你的经历啊、你的体验都是一体化。大家已经聊了很多关于这
1: 个 AR 技术的应用了，从各个方面、各个角度都有分析，大家也聊得热火朝天。好，这一趴就先这样。然后等到一段音乐过后，我们聊一聊，接下
3: 来聊一聊 A R 的硬科技。啊，
1: 欢迎大家回来啊！之前我们已经聊了很多关于这个 AR 技术的应用，接下来我们让 Leo 给我们讲一下这个 AR 到底
0: 是什么。哎，好，这个冒牌专家再次上身啊！这个<笑>这个，这个、我就恬不知耻的给大家介绍一下这个论文里说的东西。然后提先提前说明一下啊，这个论文是九七年的，这转眼一看已经二快二十年前了，对吧？说明首先这个 AR 其实在学术界很早很早就开始研究了。然后我现在说这些东西呢，因为肖哥我们刚刚私下也聊了，肖哥也看了一些文章，一些 paper 是。啊，最近的对吧？对，就是那个斯坦福大学他的那
3: 个教授，他也是那个 Magic Leap 的那个主任。嗯。然后他开了一门课叫计算机视觉。对。那个课里边他就推荐了一些论文，嗯、正好就讲了一些 AR 技术的一些现在的发展趋势，包括一些瓶颈什么
0: 的。对对对，所以这个呃，我先来抛砖引玉啊，当然抛的这也不是我的砖，是人家大神的砖。大神的，都是大神的，<对>都是大神的砖啊<笑>、呃！我先抛一下历史上，我们来看看。当时啊，在这个行业可能刚刚起步的时候，面临的是什么样的问题？那些科学家怎么开的脑洞？然后呢，在这个这一趴的后半部分，来肖哥再来讲一讲。现在我们看看这个技术发展到什么样、嗯、对,对吧对？对，不错。这个这个论文呃是 MIT Lab 的一个一个论文。然后它这个，我们先可着最好玩的讲啊，最好玩的一部分是什么呢？就是我们像我们之前聊的这些增强现实，对吧？全都是在现实的基础上，我增加了一个物体。比如说增加了个宠物小精灵，对吧？比如说增加了一个说明书，嗯、那么增强现实其实也是可以在现实的基础上减少物体的
1: ，对吧？嗯
0: 、这个现在好像我在我在媒体上也没有看到相关的东西。这个减少物体是什么呢？就是我带着一个增强现实的仪器，我们不管这仪器是什么，我看向了现在我们录制的这个这个屋子里面有一个桌子，那我带着这个仪器，这个桌子在这，儿，在我的眼前就是消失了。呃，有点像透视眼镜一样的东西，对，它自动屏蔽掉了一部分
1: 。呃、对，就你你的，我在想 super 这个意思，它你是说，如果这个桌子后面是有什么东西你想看到的话，啊、呃，对，把它抹掉之后，能不能看到那个东西？我也很好奇这个。哎
0: ，这个我觉得是看不到的，<对>这个我觉得是没法<对>没法变成透视那那。那把
1: 它抹掉的作用，我现在能想到只是。有一个人我特别讨厌，我现在就就打码，就<马>就就就,就相当于打码，我以后再也见不到他了
0: 。哎，你这个让我想到了那个，像之前 Super 也不在不断提的那个英国的一个神剧叫《黑镜》，对吧？对。黑镜里面有一集就是我跟你，你加到了我的黑名单里，我走在路上你就被打码打掉了。对对对。对。对所以这么一看，这个 AR 技术还真的有可能实现黑镜的这个幻想。对。现实屏蔽。我们还能有其他的作用吗？如果他
3: 他这种减少这种。其实这个减少它是有作用，就是它的一个作用就是在于它突出主题
0: ，就是说
3: 当我进入一个屋子，嗯，有很多东西的时候，我只想看到对，我只想看到那个我最主要的。比如我就举个例子，咱们看照片这个照片的主题是什么？那么它应该是把那个主体的东西给强调过去，而一些附加它是给虚化掉的。我觉得
0: 肖哥这点又让我开了个另外一个脑洞、啊，这个这个减少这个功能本身首先是很强大、嗯。它更强大的一点是跟放大结合在一起，嗯
3: ，就像
0: 肖哥讲的，我进到一个屋子里面，我或者我在找什么人，那 AR 首先我觉得它很很大可能它也有放大镜的功能，哎，对吧？对吧？望远镜的功能肯定都有。那我自动的就是定位到某一个目标，像不像我们在看什么谍战片那样，对吧？定位到一个目标，一个一个匪徒，然后它自动放大，然后其他的人全部虚化掉。我觉得这个、这个、这个完全有可能。对啊，
1: 说到这个，因为今天下午我刚去看了那个、嗯、那个那个 Jason Bourne， 就是《电影重重五》舞
0: 啊，新上映、啊，已经上
1: 了，已经上了。他七月二十七号上的。他有一个就有一个特，因为在别剧透啊，别剧透。在电影里，我只说科技。在电影里，他。嗯嗯展现了很多一些比较细节的应用，有一个就是它一个小望远镜，单筒望远镜，它、嗯、放过去之后，它把那些烟雾什么的全部给虚化掉，嗯、然后就把那个人给突出了出来。嗯
0: ，我觉得这是不是就是这个，这很、啊、就是这个感觉。对,<吧>对对，我
1: 觉得很有可能，就是把等于把它给突出了出来。对，嗯、我觉得
0: 很有可能。好，那个再抛再抛第二个点啊，<笑>再抛第二个好玩的点。那就像我们之前可能一语一语带过了，这个 AR 啊，它面向的人呢是无感。但是我们现在说的是什么呢？全都集中在了视觉上。那它其实，在增强现实啊，它是可以增强听觉、增强触觉都可以增强的，同时也可以降低触觉或者是降低听觉。比如说，像现在的很多消噪音的耳机，对吧？那把一个声音，我可以把某一个特定的频率增强，直接叫增增强现实；我把这个特定的频率干掉，它也叫增强现实。它因为它是对现实的一种加工<对>或者是触觉，就比如说我戴一个手套，那摸一个桌子，摸摸摸，本来这个桌子是光滑的，我摸到中间的时候，突然摸到了有个小凸起，哎，这可能藏着秘密武器呀、啊、之类的，对吧？嗯、
3: 就你提的这个这个，如果要真的能实现啊，这个增强现实的定义估计得出二点零版本。啊、就为什么这么说呢？就是现在的这个一点零版本吧，我们就我不知道它版本啊，就是假设一点零版本，嗯、它主要强调的技术还是三个，嗯、就是 GPS。嗯然后呢，计算机视觉啊，没有听觉，没有触觉，就只有计算机视觉。嗯，对。还有一个呢，就是深度感应，这个可能会跟这个触觉有关，嗯、对吧？如果你以后想加入听觉、加入味觉，我觉得它这一块儿，因为因为这块儿我觉得比较复杂，也比较
1: 就不一定。我现在不是很确定它这个说的到底对不对，因为。这个这个我们需要这个听觉，有的时候会需要，比如说消噪音什么的，但是这个技术很容易实现。嗯，然后但是像嗅觉、味觉，如怎么能把它就我感觉跟脑机接口借钱吧？对，开<看>、嗯
3: 呃、
2: 大家继续开下脑洞啊。然后在这里我就想讲一下触觉，因为我认为增强现实它最终还是要解决一个可望而不可及的问题。我即便我现在在现实里面，我能看到这个虚拟的宠物小精灵，但我还是渴望我能摸到它，我能感受到它的皮肤，我能对它有
1: 更直观的感觉。但是这样问题就来了，但是一旦有这种情况的话，这会不会造成非常大的影响？就比如说，我就真的能感觉到这个有。宠物小精灵在这儿，我是不是已经就 confused？ 我不知道到底什么是现实，什么是虚拟，呃
0: ，对不对？呃、对，嗯、这个我我是认同冠达的观点的。我觉得这个一定要做一个限制，即使技术能达到，但是在从人的角度或者从社会的角度，一定要做出限制。比如说啊，比如咱们就举一个很极端的例子，很夸张的例子，我在街上正在抓小精灵呢，我走在人行横道上，然后我右手边是快速车道，对吧？我突然右手边一个小精灵感应到了，然后。他给给了我一拳，对吧？然后我一回首，我很有可能我就忘记了，我边上是一个快车道
1: 嗯
0: ，对吧？你在游戏中，啊，游戏人在设计的初衷是不断的给你进入式体验啊，游戏又体验不出来说，说你正在快车道、高速公路边上，那人人设计的一个小精灵就在那个位置，人自动出现的。那给了你一拳，给了你一个 feedback， 给了你一个反馈。对对，对啊，一下就反馈回来了。这确实是一
1: 个非常非常，对啊，所以我觉得这个
0: ，即使技术能达到，嗯、我倒是觉得应该有各种限制在。这,
1: 这就上又上升到了伦理学啊，就
0: 社会学、啊、嗯、社会学、啊。当
1: 然，我
2: 们现在就说都有一些共识，认为社会伦理上肯定是需要一些限制限制的。对在这里，我想先简单介绍一下这个。增强现实里面的触觉方面的一些技术，目前主流的一个方法是给你可能戴一个手套，通过电流的形式，呃，直接刺激你的触觉神经去产生一些触觉的感受。其实我最近看到另外一家公司，它叫 Ultra Haptics， 它是做超声的触觉反馈的技术，它是通过超声波去激发某一个区域内的空气，然后改变这个区域内空气的压力。进而让你接触到这部分空气的人，感觉这个空气它可能是具备了某些物体的某种质感。对，甚至
1: 可能它就是一个。是是这,这个可能还有很长路要走，但是这是一个非常不错的思路。对
2: 你可能实际上摸的是空气，嗯、但你感觉是一张桌子在那儿，或者是你家狗的那个皮毛的质感。
1: 啊、那他就要想办法通过超声波来模拟各种不同的对表面什么的对。对，说白了是都是
0: 都是针对人的五感在在在下动作。对，对嗯、好了，接下来再继续六。对，这个这继续抛啊，这个就像刚刚 Super 说到一点。就是说啊、呃，那我能看到宠物小精灵在面前，嗯、对吧？这个其实到说到了一个一个限制，这个限制是什么呢？就像呃，我觉得冠达应该深有体会，他在玩这个游戏的时候，有没有感觉到这个小精灵其实啊与现实世界是有点脱离的？嗯，就是首先我举一个例子，他没有一个景深在，对吧？景、嗯、深就是他没有，他小精灵出现永远跟你在一个距离上。就是它的这个距离感，只是以大小来展示
1: 。呃，这个我可能要说一下了。其实确实它的距离感，你表面上看来确实是通过手机屏幕的一个大小展示。但你在抛球的时候，嗯，你会立马感受到，因为立马感受到它距离多远，你要使劲抛这个球，你才能抓得到它。或者它距离近呢，你看到它大一点呢，你轻轻抛球的。所以这个距离感，我觉得其实做的蛮不错的。这个、对它
0: 这个距离感说是什么意思呢？你这个抛球抛到宠物小精灵身上，嗯，之所以你会有这种比较棒的一个距离感的体现，对对对对是因为这两个东西都是由都是由这个呃手机产生的，就是他们俩同处于虚拟世界中，哦、嗯，所以你会产生一个非常棒的距离感。哦、这个，这这就是、但是在虚拟世界与真实世界交汇的部分。嗯嗯它的深度就不一定
1: 对，因为就是手机离你多远，它就离你。
0: 对这，这是一个问题。这好像广告对，这是一这是一个问题，这是一个问题就在于，呃，我们现实中看到的，对吧？我们透，即使是透过手机的屏幕看到，我们也能感觉出来，我眼前的这个沙发离我大概有呃三米远，对吧？那它边上那个台灯离我有五米五米远，为什么呢？它有大量的信息展示在这个图片上，比如说灯光啊，比如说阴影啊，乱七八糟。那 AR 对吧 ？AR 它不，它需要一个巨大量的计算，再获取你这个通过手机的摄像头拿到的图像，对吧？它要分析这个阴影是多少啊？比如说我这小精灵要站在那个台灯上面，那我就应该给它一个五米远的阴影。啊哦，对吧？无远的灯光这这
1: 这倒确实是。如果想办法把真的能 AR 能做到这么细致，跟现实一样的细致，确实要很长一段路要走。嗯、对对
0: ，他这就涉及到，这是九七年遇到的问题啊。啊嗯、我们先声明一下，因为我不一会儿看肖哥有没有这个更新一下这个情报。九七年遇到一个问题就是，他用的这个名词叫 registration， 对我我实在找不出来一个正确的词来翻译。他说这个 registration issue， 就 registration 的问题是什么？就是虚拟的世界与真实的世界能不能完美的契合在一起？比如说，我眼前有一本书，书是有一个角的嘛，有四个角。那我假设我这个 AR 这个东西有两条辅助线，是一个尺子，我能量出来这本书有多宽多长，对吧？那我这个尺子可能就要对准这个书的角，怎么能够确定我永远对准在这个角上？因为人可能转头，人走来走去。所以，我在其实想，的就这点我想开一下脑洞，因为。
1: 因为在于这个 AR 设备上，以后现在可能是一个头戴式的一个机器，嗯嗯、然后慢慢会变成一个 glass， 有的时候会再慢慢就变成角膜接触器，其实其角膜接触镜其实就是隐形眼镜。我觉得如果能达到隐形眼镜的规模的时候，这一点应该是可以实现的。它其实能分辨出你的。目光的聚集焦点，嗯，对吧？哦、我记得六， Leo, 你当时好像做过一些这方面的研究，就是你这个目光聚集在哪里
0: ？对，这样，这个、这个、这个类似于像眼球追踪对对对对对 ，eye tracking 的技术，对，就是这种技术。对，这个这个呃，在九七年的科学家看来啊。嗯这个还是挺难实现的，但是现在我觉得这个应该不是一个很大的。对,对,对我因为我首先我觉得它还是很难，但是它肯定会有一个巨大的飞跃，嗯、因为现在其实有很多 e y tracking， 就是视觉追踪的仪器啊，然后软件啊，也在不断的成熟。我们在参加各种展会的时候，已经看到有很多公司在做这个，对吧？所以我觉得可能我我我，因为我还没有更新现在的信息，但可能会有一个大的突破。嘛。然后我们我们最后再再说一点九七年的事儿啊，然后我们再交回给交回给现代世界啊。最后说一点九七年的事儿，就是九七年啊，呃，他们定义了有三种仪器来展来来作为 AR 的仪器，对吧？有三种形式，第一种形式是什么呢？全闭合的眼镜。就是全闭合的头戴式显示器，类似于像盖 e VR 或者是 VR 这样设备，它的作用是什么呢？它是怎么用的呢？它是用一个小摄像机在这个仪器上面，用摄像机录制所有周围的环境，而不是说你的眼睛直接看到。但其实它是通过了一种转换嘛，这样它就在摄像机录制的同时，把这些虚拟东西加进去了。这是第一种，第二种是什么呢？就是穿透式的，就是类似于呃像 Google Glass 啊一样那种设计。我说是设计，而不是技术，就是说一个透明的镜片，但是在这个镜片基础上，可能是加图像，或者是可能通过光学来来来增加，这是第二种。第三种是什么呢？就说到我们的这个 Pop Popman Go 了，就是用手机、移动设备，对吧？用移动设备来解决，这是这是当年的这个设想，我觉得可能现在没有太大的改变，对吧？然后其实再再多说一点点，就是。就像今年 Google I/O 这个发布了一个 VR 的标准啊，就是它命名是翻译过来叫白日梦平台，对吧？说呃新的手机你如果要能运用 VR 的产品，你需要达到硬件什么什么样的标准啊？怎么怎么样？然后我觉得这个手机其实是一个非常好的切入点，相比于另外两种比较高大上的设备，对吧？可能更多的人就像这 p o k e m a n Go 一样，因为大家谁都有嘛。那一下就可能燃爆某一个特别火的一个 App 就出现了，所以在这个基础上，我开出来的一个擅自擅自推测，就是在未来，我觉得可能会有某一些比较大的厂商在定义一个，如果你的手机想运行一个比较好的 AR 产品，应该达到什么样的硬件标准？
2: 嗯，就像现在你要运行一个好的 VR 产品需要好的显卡一样。对对对对,对，他们俩其实
0: 技术标准可能会有一些差异，但我觉得将来手机再更新换代啊。不一定是为了他自己的手机上这点事儿，有可能是为了相关别的平台，像 AR 和 VR， 对,对吧？对，其实
1: 现在现在有好，我们进入了
3: 进入了现,现代社会，对，对对进入现代社会<对>就是我最近读的那个论文啊，它主要是关注三个方面，就是我们之前定义的，就 GPS、计算机视觉，还有一个深度感应。嗯、然后 GPS 现在是一个比较成熟的系统，现在最大的难点啊。还是在视觉 ？GPS 是什么介绍？全球定位系统，就是我们 Google Map 定义你在哪儿。对
1: ，但是但是其实我觉得这现在还是一个问题，因为现在 GPS 很难做到室内定位。对，很难。就是所以这个对于 AR 的发展其实是有很大限制的，就是它并且 GPS 的精确度不够高
3: ，哈，只有六米，六米之内是不行的。其实这个就是有一个区别，他也讲到了，就是当你在室内的时候啊 ，GPS 的作用是最小的。它主要是通过视觉的一个增强，嗯，这倒是。而当你在外边开放性的时候 ，GPS 的作作用就出来了，嗯。所以现在 GPS 并不是一个最大的问题，嗯，最大的问题在于第一个就是计算机视觉。刚才六提到用这个手机作为载体，嗯嗯哼。但是忽略了一点就是什么呢？就是我们现实当中啊，它出现的物体一般都是三维物体，
0: 嗯
3: 。三维物体它用到一个什么技术呢？这个大家如果感兴趣的会去搜一下这个相关的论文。主要是用的一种叫四维成像的这种这种技术，很复杂。用用普通话翻译一下，说人话，说人话，就是,<笑>就是说，就是说，就是说，你在现实当中，当你去操作这个现实的时候，你往往是在一个三维的平面操作一个实实在在,在的一个三维的虚拟物体，这个能理解吗？就是它是三维的，不是二维的。它是个三 D 的，有三个面的。对,的对，是个三 D 的。<笑>嗯、这个翻译好。对。<笑>那么就出现一个问题了。就是像我本科的时候就学过一门课叫计算机图像处理，图像处理的计算的复杂度和量是远远的大于文字的处理量。这当时这何况还是二维的
0: 。二维就
3: 是平面。的，平面。对，如果是三维的话，它的计算量的处理那是非常庞大。几何级的升增。几何级的。现在他们模拟出来的，如果说。要做到手机这么大的一个计算机设备，目前是远远不可能的。现在呢，那个斯坦福他们那个实验室，我看了一下那个图片，大概就是一个整个一个机房，放了很多机器，放在一块他能够做到这一点。但是如果你你想取代手机，就是作为一个移动化的话，嗯，他们在未来十年设定的目标是什么呢？放到书包里边就是成功了，嗯、就我能把这个设设备无限的缩小，缩小，缩小到书包里边就行，跟个笔记本电脑是一样、嗯、对，这个这个巨大的成功了
0: 。这个肖哥描述的这个画面啊，<笑>让我想想当年学计算机的时候，这个计算机历史啊，对吧？在第一台设备 IBM 是吧？那一台计算机。啊，至少得好多个对啊，至少几个房间那么大，对吧？对，就即使啊，我们现在已经是站在已然站在了历呃巨人的肩膀上，我们的计算机一个手机现在的运行运算量放在当年啊，可能就至至少得一个操场那么大吧？真的是，那真是。但其实我们现在对计算量的要求反倒更高。对对，因为社会在进步。所以你看，这个就变成了一个循环，我们这个又变成了一个操场放一台巨型设计算机，对。这个就是你说到的，这是一点。第二点呢，
3: 就是什么呢？就是它的耗电量特别大。嗯，哇，它的那个耗电量就是他们试了一下，就是那个插头如果放掉，嗯，它那个耗电量现在那个论文里边写的是能够坚持多久呢？六十秒到九十秒，就是说，在我们现在的这个电池的技术上，这个容
0: 量上，嗯，你只能做到六十秒到九十秒。你这个六十秒到九十秒是可以展示出一个非常精确的对 r 特效，他把它打出来，而且是而且是三 D， 对对吧？有三个面儿，对，就这一块是一个很难的一个难点啊。三 D 不是三个面啊。冠达悄悄的纠正我，三三 D 有可能好好多个面
3: 第三个问题，刚才冠达提到一点非常好，他说。做到那个隐形眼镜儿或者是视网膜技术、嗯，对对对，嗯、有可能这会发热吧？这个问题，这个
1: <笑><笑>你说的太对了
3: 。他<我>就咨询了这个特拉华大学那个博士，他就给我讲到这个很难。因为高计算量带来的这个放热的效应，现在是
0: 全世界的一个难题。你看到，你看到某某某国产品牌的手机是
1: 吧？据说都能煎鸡蛋了，是吧？对，这哦，这我刚确实没有想到，这是一个很大的限制，因为它只要计算就在这么小，就算我们以后能把这个 CPU 啊什么处理器加工到这么小，但是它要计算产
0: 热，产生热这是没办法避免。对，你要想到那么小的地方可放不了电风扇了。对。对吧？而且你也不敢把电风扇放在眼睛里，所以要求不能再多。光计
3: 算机视觉这一块现在就有这三大瓶颈，是非常难的。然后还有一个，深度感应，深度感应这个难点就更大了。我没我人我不知道，大家对传感器有这个理解你就当大家不理解，什么意思呢？就是。假设我这儿放了一个球，嗯，我用手一推，嗯，它能够感应到我这个手推它，它它它还能它能动，就是说，你说这个球其实能感应到你哦，是个虚拟的，是个虚拟的，对，完全是个虚拟的，这个都很难。为什么我讲它很难呢？因为它就用到这个，我给你打大家举个例子，就是我们做交通的时候啊，用过一种传感器，它就做一件事儿，嗯，就是我去感应这个车，嗯，它过来之后我就计算一辆，嗯，有一个什么问题呢？它有延迟，嗯。现在一般最好的国产设备大概是一秒左右的延迟，嗯，当然你对统计交通没什么太大的影响，嗯，但你想一下你在现实当中和这个虚拟的物体互动的时候，推它一,一下，对啊，你推一下它，它不说一秒就零点几秒，你可能都觉得不能零点
0: 零点三秒以后，零点三秒以上人会有非常明显的感觉。对对对，嗯、所以你想一下，就是说
3: ，现在美国他们有一个最高科技的传感设备，嗯，它能够达到就是很很
0: 快的感应，嗯、但那个价格非常高。那个是电脑的好几倍，对，对在对在肖哥基础上说一下。就是肖哥这几点啊，都是非常好的一个发展方向，对吧？对也是也是限制所在。对。对但是它有一个大的前提，就是呃，有一个默认的前提，就是当当任何人使用这个 AR 设备的时候，其实一个理想状态是，它需要在野外走来走去。
3: 对，就是移动的。<他>对，对它不像
0: VR 那种说你局限在某一个空间来使用。对对。对 AR 其实是它这个这个整个这个科技，它自带的一个天生基因，就是鼓励人四处走一走。对。对走出家门，对对，这个进
2: 一步认识我们的现实世界。对，
0: 正是因为有人需要便携，这个设备本身是有这个便携性的要求，所以才会说像肖哥说的有这么多限制，就是我需要把它缩小化呀，我需要怎么样？你想，如果就像 VR 那样，我就坐在一个房间里，你给我一个操场那么大的仪器，我也没有太大问题，对,对,对吧？这倒是。对啊，我我也不需要动，对吧？对这倒是真的。对，就像我们现在可以看到，大多数的
3: 这个 AR， 它其实还是在室内化的。在密闭的空间当中，嗯
0: ，对吧？对，还有就是，我觉得肖哥说，就刚刚描述的，另外就是他说的最后一个这个瓶颈啊，就是叫什么计算机什么深度传感、啊、深度传感，嗯、说白了就是说，怎么能够与这个虚拟的东西能够比较好的交互，对，互动，哎，<对>比较好的互动，这一点我觉得其实是至关重要的，对对对，就是他，他如果这个科技突破了之后，才会让让 AR 这个技术啊能够得到一个真正的飞跃，对，为什么呢？就是我光看到。这个东西它并不足够，就比如说现在的技术，就是我只能在这个，比如说我现在在这个手机，我看眼睛看到这个手机的时候，我在这个边上自动浮现一个标签，我说这个手机是 iPhone 五，它多少钱？多少钱？但这只是一个信息展示。嗯，信息展示这个整个的链条，应该是你展示拿到这个信息之后应该怎么用。对，对吧？
1: 对对。然后就就是就就,就这就说的那个肖罗刚刚说的那个第三点。就是这一点是非常关键，因为现在对于 Pokemon、ok、Go 这个游戏来说，它其实并不是一个真正的能感应到的一个东西。对，不算，因为它<对>它其实就是在手机手机上你怎么抓小精灵？小精灵确实它是虚拟的，它出现在你的手机屏幕里，周围都是现实一样的东西。<对>但是你其实是用的一个虚拟的球去抓它们。嗯<对>，对。所以这这这方面是一很大的问题，怎么通过现实中的你来对它直接做作用，而它能做出一些反馈，嗯、这是一个非常大的。问题。
3: 这也就为我们未来的科学，对吧？未来的 AR 的前进方向，指明一个道路。嗯、哎，对对对，这
1: 我觉得这这几点是非常非常重要
2: 的。s u r 有什么？呃，对我就觉得肖哥刚才讲的这个深度感应，它实际上是要解决我们在 AR 中虚拟和真实的进行呃一个运动交互的问题。那在这个基础上，说实话，像刚才 Leo 也提到说。呃、嗯，我们接受到了这个信息，那我们对这个信息是有想法的。我们不只是说被动接受，我们还要作用于这个现实世界。所以，我也特别期待有一天这一点能得到突破。嗯嗯，
1: 好了好了好了，大家已经聊了这么多了，然后又开了很对，要控制一下，要控制一下时间，因为每期节目我们就这么短时间嘛。这期节目感谢大家收听，接下来由六再给大家做一下广告
0: 啊，对，又到了<笑>广告词，我是不记得、啊、又到了<笑>、啊、又到了打广告的时间啊，打广告打一下的广告，那个呃，希望大家通过在微信搜我们的公众号，就是高地海盗电台，来来添加这个我们的来 follow 我们的微信，对吧？这个微信出。除了会发每期的节目以外，在两周之间的那一周还会发节目的预告以及四大主播的私人推荐啊，我个人觉得这个推荐的内容还是非常高的，质量非常高的。然后呃，收听平台就是呃。那个荔枝 FM， 呃，网易云音乐，或者是在呃那个苹果的那个 Podcast 里面直接搜“高地海盗电台”都可以订阅到我们的节目。欢迎你的留言。好，那我们这期就到这儿吧。好，感谢大家，感谢,谢,谢大家，拜拜再见。